0: El 17 de marzo de 1942, nació en Chicago, Illinois, John Wayne Este hombre es posiblemente la causa de los traumas hacia los payasos de muchos de nosotros. Fue conocido como el payaso asesino o simplemente Pogo. Él violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. Bienvenidos a Emblematic. Bienvenidos a otro episodio más de Emblematic, eh, posiblemente hablando de John Wayne Gacy vamos a relacionarlo un poquito con eso, el payaso, o sea, estuve leyendo que sí, como que sí tiene algún tipo de relación, pero bueno, eh, John Wayne Gacy creo que es uno de los homicidas de hombres más famosos y vaya, bastante reconocido por la imagen que muestra sobre el payaso y... Y lo famoso que se hizo esta referencia de... El temor a los payesos. John Wayne Gacy tuvo a su cargo 32 víctimas. O 33, algo así. Eh, y lo impactante, o lo raro que podríamos notar... Es que 26 de sus víctimas fueron enterradas en su propia casa. En su semisótano. Otros tres, en diferentes lugares de la casa y cuatro de ellos fueron lanzados a un río eh, el nombre de el payaso Pogo o, o lo que ustedes pueden escuchar eh, es porque él hacía como estos eh, tipos de fiestas para niños o servicios sociales que eh, cuando haces servicio social en, en Estados Unidos es que haces como desfiles y pues te vistes o de esa manera este personaje al cual el fue conocido pues fue invento propio bueno vamos a, a ver un poquito de, de su vida porque igual hay bastantes eh, traumas o si así los podemos notar John Wayne Gacy fue el único varón y fue el segundo de tres hijos nacidos de John Stanley eh, este, bueno su papá era un maquinista y solo tenemos el nombre de su mamá, que era Mario Nolain. Eh, el papá de John era igual que el de Richard Ramírez O sea, yo lo puedo notar de esa misma manera. Su papá generalmente lo hacía menos, lo insultaba. Aparte de que él era un alcohólico, él abusaba físicamente de toda la familia. Siempre... Golpeaba a, a John con un cinturón de cuero Y además de todo esto Abusaba físicamente de su mamá Quizá aquí podemos notar como un punto o tres yo, yo, yo diría El primero es que lo ridiculiza constantemente Ya que John es muy unido a sus hermanas y a su madre Su madre constantemente lo llamaba cariñosamente como Johnny entonces su papá lo ridiculizaba y lo llamaba marica, lo llamaba estúpido y lo llamaba niño de mamá. Eh, este es como el primer punto que yo veo. El segundo, pues obviamente el maltrato es maltratado. Algo que constantemente pasa con los asesinos seriales de los que ya hemos hablado. Y la tercera es que este abuso eh, sexual que le provocaba su madre o el o el abuso físico provoca que John tenga muchísimos problemas ya que al entrar a su adolescencia muchos afirman que tuvo problemas sexuales debido a esto John tenía problemas de obesidad eh, no podía hacer mucha actividad física por lo cual en la escuela pues no era muy social por así decirlo Pero Aún así, él se convirtió como en un... ¿Cómo decirlo? Han escuchado hablar de los policías de corredor. O sea, de aquellos que son como... Los lamebotas de los profesores. Bueno, esto es muy frecuente en Estados Unidos. Y él... Buscaba como un sentido de autoridad. Y por eso él se convirtió en un... Eh, jefe de corredor o policía de corredor. John trataba siempre de hacer... Eh, ...todo porque su papá se sintiera orgulloso de él... ...o por ganarse su aceptación. Aunque quizá nunca lo logró de niño... ...ya tiempo después sí, pero ya se los estaré platicando. Vamos a notar otro punto que para mí es también algo bastante fuerte... ...o algo que podría ocurrir con su vida, algo que lo impulsó a lo que hizo. Es que cuando él tenía 11 años... Se golpeó en la frente con un columpio. Algo de lo que hablábamos con Richard Ramírez es que eh, Richard sí se golpea la cabeza con un columpio. Y muchos especulan que esto provoca todo lo que hizo. Entonces aquí vemos el mismo patrón con Young wenway sí, De un eh, padre maltratador, de una vida difícil, una infancia difícil. Y el golpe del columpio. Si piensas ser un asesino y nunca te has golpeado con un columpio, pues no tienes futuro. Es un requisito para ser asesino. A los nueve años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Al parecer este amigo de la familia salía a trabajar fuera de la ciudad o hacía visitas, pequeñas visitas. Y en una ocasión sus padres dejaron que John acompañara a este tipo y fue ahí donde abusó sexualmente de él. Su papá quizá nunca lo aceptó de niño porque siempre lo veía como algo eh, de muy baja categoría, si así lo puedo decir. Quizá él esperaba un hijo atlético, un hijo que destacara en muchísimas cosas. Pero como les digo, John sufría de obesidad y entonces nunca destacó como en muchísimas cosas. Eh, cuando... John se golpea con el columpio, se le forma un coágulo de sangre en el cerebro. Esto no pasó a mayores, sino hasta cuando tenía 16 años cuando empezó a sufrir desmayos. Su padre pensó que esos episodios eran un esfuerzo para dar lástima y lo acusó de estar fingiendo. Se le recetan medicamentos para disolver el coágulo, pero bueno, asistió a... A cuatro colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó. Cuando tenía 20 años, siguiendo los consejos de su padre, dejó su casa y se mudó a Las Vegas. Ahí trabajó en una funeraria durante tres meses um, y después de esos tres meses, pues, regresó a Chicago. Y cuando se inscribe una vez más al colegio, se gradúa de Northwest Bush Science College. Después de todo esto que pasa, quizá una etapa muy difícil y muy dura para él, obtiene un puesto directivo mientras era aprendiz en la compañía de zapatos Numbush. Poco después de su graduación, en 1964, se muda a Springfield, en Illinois, porque hay muchísimas Springfield en Estados Unidos. Ahí trabajó como vendedor. En ese lugar conoció a Marilyn Myers, ...que fue con la que se casó... ...en septiembre de 1964... ...cuando terminó su periodo de aprendiz... ...en esta compañía... haciendo encargado del departamento... ...él... Es, fue, ...es muy... ...se convierte en alguien muy muy activo... ...en, or, en las organizaciones de Springfield... Y se, un, ...y se une a los Jaycees... ...este era como un grupo político... ...algo así... ...y de aquí... ...su constancia con este grupo lo ascienden hasta vicepresidente en 1965. Dennis Peck es un profesor de sociología y él eh, en un estudio asegura lo siguiente. Y cito, "Youngway contrajo nupcias en 1964 y debido a sus problemas sexuales muy rara la vez consiguió una elección y en una ocasión que la consiguió Egendró a su hija Aquel año también tuvo Su primera experiencia homosexual ya Creo que aquí nos damos cuenta Que John Tenía Muy serios problemas con su eh, Sexualidad O con su manera de ver la sexualidad No lo sé eh, Después de Esta etapa se muda a Waterloo, en Iowa. Aquí se hace gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Friend Chicken en KFC. Eh, creo que aquí la aceptación de su padre ocurrió. Porque ve que John estaba logrando algo. O sea, no estaba ganando poco en el restaurante. Ganaba muchísimo dinero como gerente. Y su padre aquí empieza a notar que por fin logró ser alguien en la vida. Y según John Wasey es que su padre le pide perdón. Aunque no sé si sea cierto. Pero bueno. El primer matrimonio de John Wasey termina eh, después de que es declarado culpable por abuso sexual en 1968. Cabe recalcar que en la organización donde estuvo en lo, con los Jaycees. Eh, él intenta violar a un hijo de un miembro y bueno, ese es el primer eh, reporte que le hacen a John pero John, cuando es reportado o es denunciado, perdón afirma que es un acto de impunidad porque en ese tiempo pues el papá del niño del que abusó iba a ser elegido eh, bueno, estaban unas elecciones para ver quién iba a ser el vicepresidente. Y bueno, John lo tomó de esa manera y por eso no pasó nada. Pero después John comete la estupidez de mandar a golpearlo al, al muchacho. Y entonces esto confirmó y por eso ya hubo cargos a su a su persona. De este primer crimen, él es sentenciado a 10 años de prisión. Pero tan solo 18 meses que estuvo recluido en la... Penitenciaría Estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970, claramente debido a su buen comportamiento. No sé, quizá los que lo evaluaron dijeron, no, pues está bien, ya puede regresar a la sociedad. Y bueno, este fue el peor error que pudieron haber cometido. Pues empezaba la leyenda del monstruo, la leyenda de uno de los asesinos más reconocidos y con más víctimas a su cargo después de que abandona la cárcel se muda nuevamente a Chicago, Illinois ahí logra ocultar su registro criminal con éxito hasta que la policía consiguió eh, como volver a investigarlo o sea como que retomar los casos por los asesinatos que, que, ya, se les había, que, de él, que ya se le habían acusado y de los que ya tenían conocimientos previamente en 1971, compró una casa en un sector anónimo de Norwood Park en Township. Ahí estableció su propio negocio dedicado a la construcción. La casa en la, en, la, en la que él residía fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra en ese mismo lugar. Él se casa por segunda vez eh, por una mujer que conoce en la secundaria y... Junto a los dos hijos que ya tenía John, eh, se mudan eh, con él. No, perdón. Eh, con los hijos de la chica. Pensé que eran los hijos de John. Él solo tenía una hija. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. <risa> Además del show que hacía como payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata. Eh... Cuando empieza en este partido demócrata lo hace como limpiador de mesas, o sea de limpiador de las oficinas. Y después de todo esto pues se convierte en un vocal de mesa. En este puesto fue capaz de conocer, incluso ser fotografiado con, el, con la entonces primera dama Rosalind Carter. Eh, de hecho la primera dama en ese entonces eh, autografió la fotografía. Y le pone para John Weissy los mejores deseos. Eh, cuando van a la casa de Gacy, cuando ya es arrestado y van a incautar o a revisar, encuentran esa foto. Y no sé, quizás sintieron una vergüenza porque en había algo que mostraba una letra S en una. Eh, tenía una chapa en, en, una, en, en su solapa. Entonces, esto significaba, significaba que el servicio secreto le había otorgado autorización para acceder a información clasificada. Su segundo matrimonio terminó cuando su esposa se divorció a mediados de 1976, porque es después de ser arrestado. Eh, algo cool de esta esposa de última esposa es que ella se espera hasta todo su proceso y ya cuando finalmente es declarado culpable y ya es arrestado, pues se, se va. O sea, no fue mala persona porque se esperó en todo el proceso. Estuvo con él durante todos eh, los juicios y estas cosas. Vamos a, a ver un poquito más de los crímenes de John. Y bueno, empecemos con los que como que hicieron un poquito más de eco. O un poquito más de ruido por, por alguna razón. En 1977... David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años Declaró que John le ofreció llevarlo a la estación de paz Obviamente Daniel se rehusó Y dijo que Gacy era muy insistente Le llegó a pedir siete veces Que lo, él se lo podía llevar E incluso le ofreció marihuana De dos víctimas que fueron reportadas como supervivientes Daniel es el único vivo para relatar el procedimiento de John w. Gacy. Él afirmó que los ataba, los torturaba de diversas formas, los sodomizaba y por último los estrangulaba. Ninguna sospecha recae en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición de un adolescente de 15 años llamado Robert Pest. Este fue visto por última vez en camino a una entrevista de trabajo con John. Eh, en un allanamiento que hubo en la casa de John, reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando le clavó un cuchillo en el cuerpo a un joven y cuando vio que la sangre brotaba de su cuerpo, sintió sensación de excitación y eso comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de los 28 cuerpos a la policía. Él dijo que estaban enterrados en su propiedad y las otras 5 víctimas las había arrojado al cercano río Des John eh, tenía este modus operandum de atraerlos con algo, llevarlos a su casa, atarlos, torturarlos, sodomizarlos y después matarlos porque esto les provocaba, bueno, esto le provocaba muchísima satisfacción. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de bus. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. Siete de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Casey, las autoridades encontraron restos de al menos cuatro personas más. O sea que tuvo muchísimas víctimas, eh, hasta ahora oh, no se sabe con certeza si fueron muchísimos más por algo que les voy a contar un poquito más adelante. ¿no? Eh, quizá aquí vamos a ver que todas las traumas nacen desde su padre alcohólico, desde su golpe en la cabeza y desmayos que tuvo en la adolescencia. Se especula que la matanza de los jóvenes Era la expresión subconsciente del odio a sí mismo Por su propia homosexualidad eh, De todos modos, creo que Sus víctimas fueron hombres heterosexuales Pero no sé qué relación tenga esto Sobre uh, Tener una un odio hacia él mismo Y bueno Vamos a ver un poquito más eh, algo que pasa en la cárcel, algo que mm, se convierte en, en un aspecto muy conocido de John, que durante los 14 años que pasó en prisión solía pintar con óleo. Su tema favorito eran los payasos. Dijo que usaba su personaje de payaso como un alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y al asesino en serie Jeffrey Dahmer, Muchas de sus pinturas fueron vendidas en una subasta después de su muerte. Una de sus obras más famosas en las que aparece el cantante de Pong, Gigi Ailey, quien solía visitar a Gacy en prisión y con quien mantenía correspondencia hasta que falleció en el 93. La pintura ahora pertenece al bajista y hermano de Allen, Martin Allen. Tenía una relación con un músico famoso quizá una admiración como lo que vimos con Richard Ramírez con una banda eh, satánica por así decirlo y por su afición por ACDC, Black Sabbath, Led Zeppelin, bueno. Una producción de la imagen en blanco y negro puede ser vista en la portada de la banda sonora del documental de Eli. él es eh, quizá eco popular entre cultura popular. Sus pinturas también han sido usadas como adorno del álbum de AC Bad, En High Stream Props. Gacy hizo pinturas para el artista, músico y actor Green Midmore, con quien también mantuvo correspondencia por un tiempo. Un retrato de Midmore pintado por Gacy aparece en la portada de su disco Hot Horny and Game. Otra de sus pinturas pertenece a Nadie Flynn, de la banda Metal Credit of Flynn. El cineasta John Wears también posee un cuadro de Gacy, que según él, Está colgado en la habitación de huéspedes de su casa. Para que las visitas no se queden demasiado tiempo. Qué manera de... Tan inteligente de espantar a la gente. Final, finalmente podemos ver... Que John... Eh, termina mal. Y creo que es el primer asesino del cual... No me da satisfacción. Pero siento que fue lo que se merece. El 6 de febrero de 1980, comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio, se declaró inocente alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado ya que le realizaron estudios de orden mental dando resultados negativos. Es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato pero antes y después recordaba la normalidad para traer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 40 asesinatos fueron mertes accidentales como parte de una asfixia erótica. No creo, sinceramente, que haya sido... accidente. Pero el forense del condado de Cook demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Creo que no, no merecía más, ni merecía menos. Es exactamente lo que merecía este hombre. Finalmente, John Wayne Gacy, o Pogo, fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron las siguientes, y cito, Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde están los otros. Esas fueron las últimas palabras de John Wayne Gacy. Eh, aquí nos damos cuenta que John realmente es un psicópata consciente de todo lo que hizo porque él se quería declarar um, mentalmente mal pero vemos que no, él siempre, su, su maldad estuvo presente con él después de su ejecución el cerebro de Gacy fue extraído y actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison quien entrevistó a John y a otros asesinos seriales en un intento por aislar los rasgos comunes entre su personalidad. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de Gacy después de morir. Los resultados revelaron que no había normalidades. Es un especialista afirma que yo no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie, y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Jaycee tenía la estructura emocional de un infante. Eh, y esta es la historia de John Wisee, bastante resumida: de sus 33 víctimas, las cuales enterró en su sótano, 5 o 4 por toda la casa, y 4 o 5 que aventó eh, en el río, 4 que encontraron en la casa de su madre. Y él dijo que posiblemente nunca podrán encontrar a los demás. Así que nos deja abierta una puerta en donde podemos especular que hay muchísimas más víctimas. Eh, no sé qué opinan de John Weissi. Eh. Bastante perturbador este hombre. Bastante... No sé cómo explicarlo. Es que su, su personalidad es la de un... Podría llegar a decirle un hombre normal, si lo ves de un lado, pero del otro ya no. Ya que podríamos decir que John Wayne Gacy vivió una doble vida. Él se mostraba como un buen gerente, pero cuando caía la noche... Eh, bueno, quiero decirles algo rápido, algo que no me pareció tan importante Pero él tenía un, un... en su sótano tenía un bar Y entonces invitaba constantemente a los hombres que trabajaban en su... Um, en el lugar de trabajo o a personas que querían entrevistarse Los invitaba ahí y nunca dejaba entrar a su esposa Y bueno, creo que finalmente yo aún recibo lo que merecía eh, pero bueno, yo no soy quien para juzgar, quizá algunos sean un poquito más sensibles con esto de la pena de muerte, la inyección letal. Pero bueno, es, es que es cuestión de, de justicia, es cuestión de lo que ya está establecido como leyes. Pero bueno, no me voy a meter tanto en eso, no, no quiero discutir con nadie después. Eh, bueno, esa es la historia de este payaso, de la inspiración de it o de Pennywise. Eh, no sé qué les pareció, no sé si les gustó, si sintieron algún tipo de incomodidad. Yo no, porque no entramos en detalles como con Richard. Es que la esencia de Richard era más como de entrar en detalles, porque él realmente era alguien bastante perturbado y enfermo. John, pues, seguía una misma línea: sea de atarlos, torturarlos, sodomizarlos, que era su satisfacción, y después los estrangulaba. Pues esto sería todo. Gracias por escuchar un episodio más de verdad agradezco el apoyo que me están dando eh, veo que hay muchísimas más reproducciones y, y eso me emociona demasiado eh, y bueno ya después en el siguiente episodio pues estaremos hablando de más tipos eh, quizá vamos a incluir un poquito de historias o sea como casos paranormales o casos misteriosos o sea no nos vamos a encerrar, no me voy a encerrar como en un círculo de eh, hablar de puros asesinos aunque hay okay, muchísimos, pero también quiero incluir un poquito como historias que yo he escuchado y que me parecen impactantes o increíbles, y ya se las estaré platicando. Eh, y bueno, eso sería todo. Buenas noches, nos vemos la próxima.